0: 汉文帝的弟弟淮南王刘长死于绝食，可是奇怪的是，人们却认为汉文帝应该对他的死负责，这究竟是怎么回事呢？敬请关注《文景之治之兄弟之间》。汉文帝乾元六年，汉文帝的亲弟弟淮南王刘长竟然召集了七十个人，用四十辆车准备谋反。在我们今天看来，这样的谋反简直就是个笑话。很快，他就兵败被抓进了监狱。随后不久，淮南王刘长竟然绝食而亡。汉文帝接到这个噩耗，放声痛哭，悲伤不已。可是，让人奇怪的是。不管是当时还是后世，人们却认为，对于淮南王刘长的死，汉文帝负有不可推卸的责任。可是刘长谋反和自杀都是他自己的选择，为什么人们要把这个责任推给汉文帝呢？河南大学王立群教授为您精彩讲述系列节目《王立群读史记之文景之治》第十一集《兄弟之间》，敬请关注。
1: 汉文帝乾元六年，汉文帝唯一在世的七弟淮南王刘长在入蜀的途中死去了，而且这个死是绝食而亡。汉文帝为此龙颜大怒，下令把所有沿途附在带接待的县令全部处死。这个决定说明汉文帝对这个事情是高度重视。反应是非常强烈，但是这个消息的和处理的背后隐藏着一大堆的为什么？第一，淮南王刘长放着好好的淮南国不待，为什么要到楚地去呢？这是一个问题，这个问题答案很简单，是因为淮南王刘长犯了谋反罪，被。弄到蜀地去了，那么这个谋反罪的背后又隐藏着两个问题，其中最重要的一个是淮南王作为当今天子的弟弟，他为什么要谋反？这个问题我们留到下面再讲，大家先记着。第二个问题，他作为当今天子的亲弟弟，即使是犯罪，判他的入蜀监视居住。那这个路途上也会受到各级官员的优惠的接待，为什么会绝食而死呢？我们先讲第二个问题，先讲他入蜀绝食而亡。原来汉文帝的弟弟啊，淮南王刘长在入蜀途中的时候，他做了一个很特殊的一个囚车，这个囚车我们叫做建车，史书记载叫建车。什么叫建呢？建就是四面有那个木栏杆围着的一个笼子，就是他坐这个囚车呢，四面都是钉了那个木桩木条。淮南王就在里边，囚车上面还贴着有封条，在沿途接待的时候，所有的县令都不敢打开封条，让刘长出来活动。刘长就这样坐着建车，从都城前往。这个四川，大家知道，从陕西往四川这段路是很不好走的，啊，那走的是蜀道，所以刘长在路上感到实在是受不了，这简直是奇耻大辱，受不了。我们现在能够看到的《史记》中间《淮南洪山列传》中间记载的这个淮南王刘长在入蜀中讲了一段非常有名的话：“人生一世间，安能意义如此？”乃不时死，致庸，庸令发疯以死闻，什么意思呢？说人生一世啊，哪能够像这样受此奇耻大辱的？每一个县都是这样，所以他绝食了。走到雍地，雍地的县令打开那个囚车的封条，发现淮南王已经绝食而死了，立即上报，这才有开始。汉文帝大放悲声的那一幕，汉文帝在痛哭之后啊，就对当时的一个大臣叫袁盎，他给袁盎说了两句话：“我不听公言，卒王淮南王。”就是我没有听您的话，最后导致淮南王就这样死的。那么汉文帝为什么对袁盎这个大臣说这么一番话呢？原来，当汉文帝听从大臣们的判决。把淮南王弄到蜀地监视居住的时候，当时这个大臣袁盎就给汉文帝提了建议了，提了两条：第一，你平时对淮南王过于骄纵，所以才发展到今天谋反这一步，这揭示了淮南王谋反的很重要的一个原因，就是汉文帝的骄纵；第二，淮南王这个人性子非常刚烈。你用这种办法，叫他坐着囚车，让他到入蜀地去居住。淮南王他根本无法接受，心理上无法承受。平时那么骄横，这一下子要坐着囚车，一个县一个县的往四川去，这个运送，这个途中万一有什么意外死了，那么你就会负一个恶名，叫你杀了你弟弟，那你怎么处理？当时汉文帝听说杨昂的话以后，回了两句话，叫“勿特苦之而令复之”，什么意思啊？我只是叫他受一点苦，我很快就要把他解脱出来，所以没有听。结果刘长死了，汉文帝听到这个消息以后，才对那个大臣袁盎说了那两句话，说我没有听你的话，结果导致淮南王死去了。那。汉文帝就问元昂这事怎么处理？”元昂说：“好啊，把丞相、御史大夫这些人全杀掉，以谢天下。”汉文帝听完以后没有采纳元昂的话，而是让丞相给御史大夫下了个令，把沿途负责接待的所有的县令，只要没有打开封条的，打开封条只有雍县的县令，其他的县令全部处死。这是第一。第二，为淮南王。隆重举行了安葬，按照诸侯王的待遇给他下葬，而且设置了三户是人家，专门为他守灵。汉文帝为什么这么重视淮南王之死呢？因为淮南王之死有可能给汉文帝带来巨大的负面的影响，所以汉文帝所有采取这些办法。都是为了压住当时有可能出现的那些负面的影响。这是汉文帝前元六年出现的事情。到了前元八年，两年以后，汉文帝就下令封了淮南王当时在世的四个儿子。他这四个儿子都很小，都是七八岁。封他四个儿子都封为侯。到了前元十二年。出现了一个事件，就是在民间传了一个段子，啊，这个段子就是当时的几句歌谣，传的很广。一尺布尚可缝，一斗粟尚可充，兄弟二人不能相容。什么意思呢？尺布虽短，但是可以缝成衣服；斗粟虽少。可以冲成米，兄弟两个人吃，但是兄弟两个人竟然不能相容。当然，这个不能相容，显然不是指死去的淮南王不能容汉文帝，而是指汉文帝不能容他的弟弟活着。这个段子一传出来，立即在全国就传唱开了。大家知道这个段子啊，是非常有意思的。那我们现在有了手机，有了微信，有了互联网，这个段子流传，大家呃见的就更多了。其实，在汉代就有段子流传，不过那个时候段子流传是靠口耳相传的。这个段子当时就流传很广，很快就传到皇宫里。汉文帝听说了，汉文帝听说以后啊，非常激动。他说：“当年尧舜放逐了自己的骨肉，这主要指大舜呐、啊。”周公杀死了自己的弟弟管叔、蔡叔，天下人反而称赞舜和周公做了对。为什么呢？因为他没有以私害公。那么今天的人传这个段子，是不是认为我贪恋淮南王那四个郡的地呢？因为淮南王刘长在生前拥有四郡之地，于是汉文帝就下令。成阳王刘喜迁到淮南王的封地上去担任淮南王，这个地方我不要了，让原来的成阳王去做淮南王。而且追已经故去的就绝食而死的淮南王，这个刘长给他了一个谥号叫厉王，淮南厉王，而且治的陵园也像一个诸侯王一样，按这样的规格来进一步的。这个搞好他的后事。这是汉文帝前元十二年出现的段子事件。到了汉文帝前元十六年，汉文帝又采取措施了，把已经担任淮南王的刘喜再迁回城阳，继续做城阳王。然后把空出来的淮南王刘长生前的四个郡的地，封给淮南王刘长在世的三个儿子。他这三个儿子分别担任淮南王、衡山王、庐江王，把他父亲所占的地全部分给了他三个儿子
0: 。汉文帝采取了一系列措施来平息民间的各种流言，甚至破例给淮南王的儿子封王封侯。这一系列举措似乎让我们看到了一个做错事的伯父在拼命地弥补自己的过失。可是听到这儿，我们心里就会有一个疑问：淮南王刘长到底是为什么谋反？他是怎么走上这条不归路的呢
1: ？我们先说一说怎么谋反的。淮南王刘长的谋反呢、啊，应当说是一个非常荒唐的一个谋反，很荒唐。为了把这个谋反说清楚，我们先介绍一下淮南王刘长的身世。他的这个身世。我们可以用两个字来概括，叫传奇。在刘邦的八个儿子中间，他是很典型的有传奇色彩的一个皇子。其实淮南王刘长的出生背后有一个很长很长的故事，啊，这个故事我们讲一下，就知道这个淮南王刘长他是怎么出生的，他的身世是个什么样子。这件事还要倒推回去。讲到汉高祖七年，当时汉高祖刘邦因为平定韩王信的叛乱，在回朝的途中，经过了赵国的都城邯郸。经过邯郸的时候，当时赵国的国君，赵国的赵王啊，是刘邦的老部下张耳的儿子张敖。张敖是给刘邦什么关系呢？张敖首先是当时汉初所封的赵国国君赵王张耳的儿子，这是一个一重角色。第二重角色，他也是刘邦的女婿。我们过去多次讲过，刘邦和吕后有一个儿子，就是后来的汉惠帝啊刘盈。另外，他还有一个女儿，这个女儿嫁给谁了？嫁的就是张耳的儿子张敖。我们由此可以知道，这个张敖和刘邦有双重关系：第一是君臣关系，第二是翁婿关系。张敖是刘邦的女婿，所以汉七年刘邦经过赵国都城的时候，这个赵王张敖表现的非常殷勤。这个殷勤到什么程度了？这个穿上这个下人的服装，亲自为刘邦端饭。礼节非常周到，那刘邦对他是是一种什么态度呢？对自己的部下，对自己的女婿是个什么态度呢？史书记载了这么几个字，叫“高祖极局，立慎慢易之”。极局是说刘邦坐在哪儿的时候，两条腿岔开，这是一种非常不礼貌的一种坐姿。一般汉代人坐的时候。是臀部放在脚后跟上，两个膝盖是着地的。如果整个臀部放在地上，把两条腿向前、左前方跟右前方撑开，像个簸箕一样，这种做法是非常不礼貌的一种做法。什么叫立甚呢？立甚就是臭骂。这个刘邦对他的女婿，他女婿对他那么尊敬，他骂他的女婿骂的非常难听，尼一直叫什么？压根儿看不起他的女婿，很不客气。结果张敖倒是很有涵养，把这一切都接受下来，仍然是恭恭敬敬的对待他的这个老泰山，啊，对待当今皇上。但是这件事情引发了赵国的大臣的不满。赵国大臣有这么两个人，一个叫灌高。一个叫赵武，特别是灌高，这些人当时已经六十多岁了，他们是张敖的父亲张耳手下的老臣，所以他们很看不惯刘邦这么一套做法，说这些人都很气愤，他说我们这个赵王啊太窝囊了啊，这个哪能这样的这个受皇帝的气呢？所以他们就下就下了个决心，要把刘邦给干掉。第二年。刘邦又从赵国都城过，这一次就出事了。就在刘邦晚上下塔的博人县安排的刺客，想半夜刺杀刘邦，结果刘邦这天晚上很奇特，睡觉之前他突然感到有点心神不宁，就问这个县叫什么名字，手下人告诉这个县叫。这个博人县，这个中国古代啊，这个博人跟破人这个音呢是相近的，啊相通的。他一听说这个县叫博人县，他觉得不吉利，没住，连夜又走了。他这一走，躲过了一次暗杀。第二年高叔九年，灌高的仇家知道了这件事儿，就上了一个揭发信，把灌高企图。去年谋杀高皇帝的事情给揭发了，结果刘邦立即把赵王张敖、灌高这些人全部抓起来，押到京城去了。这件事情是高祖九年把他们抓起来了，但是就是刘邦躲过被刺杀的这一年，就是高祖八年这一年，刘邦经过这个赵国都城邯郸的时候。他的女婿张敖当时是赵王啊，赵王张敖是出于好意，从自己后宫中间选了一个美女送给了刘邦，结果刘邦呢也很喜欢，就和这个美女有了一夜之情。但是刘邦有了一夜之情，并没有住，就连夜走了，躲过了一次暗杀。但是很，非常这个奇怪的是，这个女人就因为一夜之情怀孕了。她怀的这个孩子，就是刘邦的第七个儿子，后来的淮南王刘长。说刘长的身世是很很有传奇色彩的。怀孕以后，这个谋杀案发作，发作以后了，把赵王、张老这些人抓到京城去了，手下他后宫的人，加上手下的大臣，全部抓起来，就在赵国就地监押起来了。淮南王刘长的母亲就被囚禁到那儿了。然后这个这个女人呢，她有一个弟弟，就上京城找到了吕后身边当时非常受宠的辟阳侯。找到辟阳侯，她希望辟阳侯能够在吕后面前为她说说情。结果这个辟阳侯并没有说多大的劲儿。吕后这个人又吃醋，吕后的醋劲又很大。她听说又有一个女人又怀了孩子。他恼死了，一个戚夫人，一个赵王刘如意，他已经搞得他够心烦的。现在又冒出来一个女人，又是自己的老公，还有一个一个一个儿子，所以吕后根本就不管，啊，不管这个事儿。结果淮南王刘长的母亲就当做犯人被关押住，最后孩子生下来，他的母亲就自杀了。自杀以后，看守这个。淮南王刘长母亲的这些官员呐、啊，就把他这个小皇子送到了京城。刘邦一看到是自己的儿子，又听说他的母亲自杀了，感觉很对不起这个女人，结果厚葬了他，就把这个小孩交给吕后，让吕后好好来抚养。所以淮南王刘长的母亲是生下来他之后就自杀了。他从小就失去了母亲，是由吕后带大的。正因为是吕后带大，他跟吕后的关系很亲，跟汉惠帝的关系也很亲。到了高祖十一年的十月，秦部叛乱，淮南王秦部叛乱。当秦部的叛乱被镇压以后，刘邦就把他的皇妻子，就是刘长，封为淮南王，把秦部所管辖的淮南四郡交给了刘长，刘长就被封为淮南王了。这就是淮南王的传奇身世，他是这么样的一个经历生下来的孩子
0: 。淮南王刘长的身世虽然充满了传奇和坎坷，但是我们也应该看到，以他的出身，最后能够封王也算是幸运的。可是也恰恰是这种幸运，最终造成了他人生最大的不幸。据史书记载。淮南王刘长在谋反之前做了很多出格的事。那他
1: 这个谋反这件事情是怎么样发生的呢？说到淮南王的谋反，我们的交代淮南王的作为和汉文帝对他的态度，这非常密，这关系非常密切。汉文帝一继位，这个淮南王刘长就觉得自己是当今皇上的亲弟弟，所以他就。特别任性，可以就说叫处处任性，任性胡为。但是他怎么样任性？这个汉文帝的觉得是自己的亲弟弟，都原谅他。到了汉文帝前元三年，这个刘长就去见毕阳侯了。毕阳侯一听说是当今天子的弟弟来了，就见了。见到以后。淮南王刘长就从自己的袖子里拿出来一个大铁锤，二话不说，对着毫无戒备的毕阳侯，就一下子击过去，把毕阳侯当场打死，又让手下的人把毕阳侯的头砍下来，然后呢，掂着这个毕阳侯的头，亲自跑到汉文帝那儿去请罪。他把毕阳侯的头扔到地下，对汉文帝说：“这个毕阳侯该死。”他有三大罪，第一桩罪是我的母亲不应当受到赵王赵国那个谋反案的牵连，结果我的母亲受到牵连。辟阳侯他是吕后的亲信呐、啊，他可以在吕后面前替我母亲说话的，他没有尽力，这是第一桩罪。第二罪，赵王刘如意的母子不应当死，这个辟阳侯没有在吕后面前为赵王刘如意。说话，结果导致戚夫人和他的儿子全部被杀。第三，吕后大封诸吕的时候，实际上威胁到刘姓江山。这个时候，辟阳侯没有阻止吕后，他可以阻止，没有阻止。所以，辟阳侯有三大罪，他该死。然后，我是报母之仇，杀了辟阳侯。最后怎么处理啊？这件事情最终的结果是汉文帝。竟然没有处罚他的弟弟，赦免了他弟弟。这件事情影响太大了，这么一件大事情，杀了一个重臣，汉文帝丝毫没有责罚他。从这儿以后，史书记载有这么几句话：厉王以此归国，一交资，不用汉法，出入称禁闭，称制自为法令，拟于天子。什么意思呢？因为他杀了一个猎猴，没有受到任何惩罚，所以回到淮南国以后，他更加任性妄为。他不用汉朝的法律，自己出入都要戒严，像天子出入一样，而且他把自己下达的王命，像皇帝的命令一样来执行，自己执行一套法令。完全不用汉法，这种做法引起了大臣的不满。我们前面讲过一个大臣叫袁盎，袁盎在当时就对汉文帝有一个劝谏，说了这么几句话，叫“诸侯太骄，必生患，可是削地”。什么意思呢？诸侯太骄横的话，将来会生大祸患，应当适当的。削减他们的封地，结果汉文帝没有采纳，没有采纳的结果，史书记载是淮南王异横，淮南王更加骄纵，这才到了汉文帝前元六年，这个淮南王刘长竟然召集了七十个人，用四十辆车准备谋反，这个事情很快被发现。抓起来了，所以这个谋反案，让我们今天看起来非常荒唐。七十个人，四十辆车，就要搞谋反，这在中国历史上几乎是闻所未闻的。这样的人力，这样的战斗力，那是根本发动不了叛乱的。但是刘长竟然就用七十个人、四十辆车，就想发动谋反。当然，这个事发以后，大臣们就要审议这件事情了。那么，汉文帝就下令把他弟弟淮南王刘长抓起来，送到京城。以丞相张苍为首的大臣们商量以后，给刘长定了六大罪状：第一是蔑视朝廷，不听诏令；第二是不遵法度，自比天子；第三是任意设官，欺骗天子。第四是擅未法令，不用汉法；第五是网罗逃犯，杀人灭口；第六是策动谋反，阴谋不轨。六大罪状，证据确凿。结果这个一审的结果，以丞相为首的这些人上报的结果是判死罪，把汉王刘长定为死罪。汉文帝是怎么处理了？汉文帝说：“朕不忍治法于王，我不忍心对我弟弟用这么严酷的刑法。”你们再商量。第一次审判被汉文帝否定了。丞相张昌等四十三位高官再次合议以后，仍然认为刘长这个谋反案不能宽恕，还是要执行死刑。汉文帝最后是。赦起罪，废物王。王可以不让他当了，但是罪要赦免。然后丞相张昌再一次代表大臣上表，认为刘长犯的确实犯的死罪。既然你不杀，那怎么办呢？把他发送到四川去监视居住，然后他可以带着自己的孩子，孩子的母亲。跟他一块儿去住，要当地的政府给他盖好房子，给他准备粮食，供给他柴米油盐的日常品，然后这件事情要昭告天下。最后，汉文帝答应了大臣们第三次合议的这个决定，但是还特别做了规定，可以让我弟弟到四川去，但是要做到什么呢？每天供给他五斤肉。每天雇给他两斗酒，另外还要选十个他平时喜欢的美女跟他一块儿去。那么，其他参与谋反的人全部处死。这样一来，刘长才会死在附属的途中。如果我们把淮南王刘长一生的最后阶段的事情排列一下，大体上我们可以划分为这么五件大事。第一。前元三年，他杀死了毕阳侯沈义吉，没有受到任何惩罚。前元六年，因为谋反罪，判他到蜀地去，他在途中绝食死亡。前元八年，封他四个儿子是列侯。前元十二年，出现了那个段子。前元十六年，封了他剩余的三个儿子都为诸侯王。这就是淮南王他一生中间最后阶段。出现的事情，所以淮南王的谋反呢，应当是和汉文帝对他的态度密不可分。汉文帝对他非常宽大，啊，也可以在某种程度上可以说非常宽容。当然，这个宽容还要加个引号，宽容到什么程度了？宽容到他蓄意杀侯，蓄意杀了一个重臣，没有受任何处罚。所以他越来胆子越大，越来胆子越大，越来越不满足于只做一个四郡之地的诸侯王，想弄了七十个人、四十辆车就发动一场叛乱，想当天子，最后很快失败，被发送到蜀地去，在途中
0: 绝食而死。淮南王刘长的所作所为，简直可以说是无法无天，杀大臣、僭越，每一项都是重罪。可是让人奇怪的是，汉文帝对他的胡作非为竟然没有给予任何惩罚。可以说，汉文帝对他的宽容已经到了溺爱的程度，而这种宽容也使得淮南王愈发的变本加厉，最终走上了谋反的不归路。那么，汉文帝究竟为什么要对刘长如此的宽容溺爱呢？我
1: 觉得汉文帝对他弟弟啊，这个宽容在某种程度上。可以说带有很强烈的纵容的色彩。淮南王刘长之死啊，就是由于他任性胡为，太任性了，干什么都不受处罚。当然他任性啊，他这个任性不是与生俱来的，而是环境给他造成的。我们看有两个时期他是不任性的。第一，吕后在位的时候，他妈死了，他跟着吕后长大。他恨毕阳侯沈一吉，但他只是心里边恨，表面上丝毫没有带出来。他不敢任性。第二，他谋反被抓起来以后，一直到送往蜀地的途中，他不敢任性。可见，他并不是一个任何时候、任何地方都任性的人。而且，在他犯了死罪，把他押送到这个蜀地去的途中，他还说过这么一。很有名的几句话，我们通过这几句话可以看到他的性格。他这样说：“他说，谁为乃公勇者？我安能勇？吾以骄，故不闻吾过至此。谁说我是一个勇敢的人呢？我只是因为太骄傲了，太骄横了。我从来听不到别人指责我的过错，所以我才发展到今天的地位。”这是刘长自省的话。你从刘长自省的话可以看出来，刘长在押送到蜀地的途中，坐着囚车的时候，他知道自己是平时听不到有人批评他，才走到今天。他的任性是他周边的环境给他造成的，是由于他哥哥对他的骄纵造成的。那么。汉文帝对他弟弟到底是宽容还是纵容？我们看两件事。第一，这前面我讲过了。当淮南王刘长杀了辟阳侯沈这个沈一吉的时候，当时元盎就向汉文帝说：“诸侯太骄，必生患。”当时就指责出来，要削他的地。汉文帝没有答应。其实汉文帝给觐见的袁二、啊、两个人都很清楚，一个人之所以能在社会上骄横不法、任性胡为，无非是两点：第一，有人娇宠；第二，太有实力。有实力的人，受人娇宠的人，才敢任性胡为。为什么一干一般的人不敢任性胡为？没有那个实力，没有人娇惯你，你敢胡作非为，马上就把你抓起来，绳之以法。他不敢。而淮南王刘长是什么都不怕，天不怕地不怕。第二次进谏是汉文帝听从大臣的意见，判淮南王入蜀监视居住。当时这个袁盎又提出来，这不行！你平时对他那么娇惯，你现在突然之间用囚车压着他到那儿去，他受不了，一定会死。他一旦他死了，天下人就会说你杀了你弟弟，你得背着个恶名。袁盎两次进谏了。汉文帝都没有采纳，汉文帝是不是一个听不进别人意见的人呢、啊？我们整个一个系列叫文景之治，文景之治是中国历史上第一个太平盛世。汉文帝是一个非常有仁德的皇帝，汉文帝在中国历史上是一个受到好评的一个皇帝，汉文帝是一个纳谏如流的皇帝。所有大臣们给他提意见，他一律采纳。我们看史书这样一段记载：陛下从代来，美朝郎官尚书书，未尝不执辇受其言；言不可用，制止；言可受，采之，未尝不称善。这段话什么意思啊？说你从代帝到中央政府来担任皇帝，大臣们给你上谏，你都把车停下来接受人家的。意见书，可用就用，不可用你就放到那儿。同时，你还要表扬那个给你提意见的人。这样一个从谏如流的皇帝，怎么会对袁盎两次进谏都听不进去呢？这很奇怪啊。凡是知道淮南王性格的人，就会知道淮南王这样一个处理，将来会必然会走到谋反的路上。淮南王这样一个性格，突然中间把他关到囚车里，他必然会死在路上。元盎两次进谏，汉文帝刘恒都没有采纳。我觉得这不是忽视，而是出自出自有意有意不采纳。以汉文帝的智慧，他能解决重臣周勃，能解决皇族派的刘襄、刘章、刘兴局，把功臣派给皇族派最能够威胁他地位的人全部打下去，这么一个皇上，他怎么能够看不明白这件事儿呢？因此，只能说这叫有意放纵，通过放纵让他弟弟一步一步走上不归之路。假如我们同意这么看法，又带来一个问题。汉文帝是在中国历史上非常有名的一个有仁爱之心的皇帝。为什么对他的亲弟弟这么狠呢？为什么对弟弟下这样的狠手呢？我觉得汉文帝和他弟弟淮南王刘长的关系是双重关系：第一，兄弟手足；第二，君臣。这个君臣关系很重要。汉文帝在这里边有两个。衡量过重。第一，当他弟弟在世的时候，他对他弟弟对皇权的威胁考量过重，所以他才放纵自己的弟弟，要除掉他弟弟。第二，当淮南王死过以后，他对淮南王刘长给他带来了负面的影响考量过重，所以又是封。封他的四个儿子为列侯，然后封他的三个儿子为王。总而言之，汉文帝完全是从自己君王的角度去看待他的兄弟关系，所以他出现了这些问题。当然，刘长自始首先是自己作孽，不作就不会死，这个怪不得别人，是他自己所作的。但是另一方面，我们也应当指出来，汉文帝对他弟弟之死。负有不可推卸的责任，这一点，民国时期有一个作家叫蔡东藩，他写过一个中国的这个二十四史的通俗演义，蔡东藩就持这样一个看法。而且蔡东藩举了一个例子，他说《左传》中间不是有一个郑伯克段于鄢吗？当时的郑庄公为了赶走、杀死。他母亲特别宠爱着他的弟弟公叔段，就有意的放纵公叔段，一直到最后，公叔段发动了谋反，被郑庄公一举打败，驱逐到国外去了，把他母亲也流放了。这就是中国历史上非常有名的一个故事，叫《郑伯克段于鄢》，《左传》中间的名篇。蔡东藩先生就认为啊，其实在这个故事中间。汉文帝就扮演的是汉代的郑庄公，淮南王刘长上演的就是汉代的公署段，他们两个上演了一场汉代版的郑伯克段语言，这个说法是很有道理的。所以我们觉得啊，汉文帝虽然在中国历史上是一代明君，开创了文景之治，对于西汉的发展。功不可没，但是这个人，我们也可以送他一个绰号，叫“终结者”，啊，叫“终结者”。他在肉体上终结了皇族派的刘湘、刘章、刘兴局，然后又终结了他的弟弟淮南王刘长的性命。在政治上，他终结了立他为帝的功臣派的周勃。所以，他是一个名副其实的终结者
0: 。这一集我们就讲到这里，谢谢。大家。